0: Boa noite irmãos, bom estarmos juntos novamente na casa do Senhor, na presença do Senhor. Peço aos irmãos que estejam orando por mim, para que Deus esteja me dando graça para estarmos juntos né, com os irmãos nesse tempo de reflexão, porque... É, todos os dias nós somos assolados por questões que desafiam o nosso ânimo, mas o Senhor tem nos dado força, tem nos protegido, tem nos orientado, graças a Deus o que nós precisamos fazer é apenas administrar, né queridos, ah, administrar as tensões, administrar as coisas que realmente acontecem. No nosso cotidiano. O Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido fiel. O, quando o Jairo fez menção né, do tema geral das nossas conversas, Ele continua sendo Deus. Está ali, né? É, ficou bonito. <risos> ficou bonito. Eu me lembrei de um texto. É, que há um tempo atrás me salvou de uma conversa com uma um segmento religioso considerado por nós como sendo seita, né? que não aceita Jesus como Deus. E eu recebi é, em casa um, um dos representantes dessa, dessa seita e nós estávamos conversando e, e ele tentando me convencer que Jesus não era Deus. E aí me veio à memória um texto, que é a primeira carta de João, capítulo 5, verso 20. Na verdade, não tem relação com o texto que nós vamos trabalhar, mas é que me veio à memória isso, e eu acho que seria um bom instrumento para os irmãos quando encontrarem é, alguém que diz que Jesus não é Deus. E eu li na minha versão, 1 João, capítulo 5, né? É, verso 20, diz assim, Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Obviamente, quando eu li esse texto para o rapaz que estava conversando comigo, ele me disse o seguinte, a sua tradução está errada. A sua tradução está errada. Eu falei, Mas está escrito aqui, ó, este é o verdadeiro Deus. Ele está com D maiúsculo, e a vida eterna. Ele falou, mas a minha tradução não, não diz isso. Eu falei, então abre a sua tradução aí. A tradução dele é a tradução do novo mundo. Não? E estava exatamente igual a mesma coisa sem tirar ou colocar. E aí, ele foi embora. Ele foi embora e não, ficamos, não tivemos mais condição de conversar. Deixa eu só aguentar aqui o tempo da tela para que eu possa ter condições de trabalhar. Então, irmãos, às vezes o que falta para a gente é pura e simplesmente nós lermos a Bíblia. Porque a Bíblia fala para a gente que, de fato, Jesus Cristo é Deus. E não apenas Deus, mas o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não sei se depois eles mudaram a, a, a versão deles, mas eu creio que não, porque um tempo atrás eu fui dar uma olhada na tradução do Novo Mundo e continuava da mesma forma. Pois bem. A mim coube hoje conversar com os irmãos sobre o subtítulo que está ali, O Filho que Veio Cumprir a Promessa do Pai. E o texto que nos foi é, proposto pelo pastor Roberto é Lucas capítulo 2, é, versículos 25 até o 39. Eu queria te convidar a ler, não precisa ficar em pé, você que está conosco através da internet também. Né? É, acompanhe a leitura e nós vamos conversar sobre O Filho que Veio Cumprir a a promessa do Pai. Lucas 2, 25 a 39. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo «Senhor, agora pode deixar ir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos». Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas uh, sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela, já de idade avançada, tinha vivido com o marido sete anos depois do casamento. Permanecendo viúva por quase oitenta e quatro anos, ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite com Jesus, jejuns e orações. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus, e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade preciosa que o Senhor nos concede de estarmos juntos em tua casa para celebrar ao Senhor adorar ao Senhor e receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Ajuda-nos nesta noite, Senhor, porque carecemos do Teu cuidado, do Teu carinho, do Teu amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Meus queridos, é... eu... deixa eu ver se é que ficou. Eu... Penso que nenhuma mãe gostaria de ouvir o que Maria ouviu de Simeão a respeito do filho dela. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Que palavra dura, né? Palavra difícil para uma mãe ouvir, né? E, de fato, quando você caminha nos evangelhos e vai lá para os últimos dias de Jesus, você vê Jesus na cruz do Calvário, no jeito em que ele se encontrava, no ambiente em que ele se encontrava. Eu tento imaginar, e não consigo, porque eu não sou mãe, mas eu tento imaginar a dor daquela mulher vendo seu filho que há alguns anos atrás ela havia apresentado cumprindo a lei a Deus morrendo de uma forma indigna de uma forma cruel de uma forma absurda o que que acontece o que que acontece nós precisamos entender irmãos que ah, o que tem relação com a vida de Jesus. Seu nascimento, a sua caminhada e a sua morte e ressurreição faz parte do plano da salvação. Não é possível, não seria possível, não será possível haver salvação sem que de fato acontecesse tudo o que aconteceu. E o que é mais interessante ainda é que a vida de Jesus, ela não está apenas contida no plano da salvação, mas dentro do plano da salvação, ela é uma vida de exemplo para todos nós. O que Jesus fez, guardado as devidas proporções... E as potencialidades da natureza divina, não? mas o que Jesus fez, a forma como ele se relacionou com as tentações, com as pessoas com quem ele lidava no dia a dia, não? os milagres, as curas e etc. e tal, não? são exemplos de como nós podemos e devemos viver. E Simeão foi um homem que possuía, Características muito importantes que a gente pode chamar de características cristãs antes mesmo dele conhecer Jesus e exatamente porque as possuía, a ele lhe foi dada uma promessa que foi cumprida, a promessa dele não partir antes de ver a salvação de Israel, antes de ver a salvação do povo de Deus, antes de ver a salvação da humanidade, que naquele momento Simeão não conseguia entender essa dimensão, já que toda a promessa é, de certa forma estava direcionada para o povo de Deus, o povo israelita. Veja bem, irmãos, o que nós precisamos entender é que nós podemos e devemos construir qualidades, valores, características que vão possibilitar as promessas de Deus serem cumpridas na vida da gente. E eu peguei, de uma forma bem objetiva, né? eu peguei algumas características espirituais de Simeão que lhe permitiu ter na vida dele o cumprimento das promessas do Pai, o cumprimento das promessas de Deus. Obviamente, é, promessas essas relacionadas especificamente a capacidade, a possibilidade ao momento do conhecimento do menino Jesus. Mas são características que a gente precisa estar absorvendo também e pensando também. Eu queria trabalhá-las com os irmãos esta noite. A primeira característica que a gente tem na vida de Simeão, características espirituais não, de Simeão, é que ele era um homem cujo Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. E aí, meus queridos, eu quero que vocês entendam o seguinte. A presença de Deus em nossas vidas é fundamental, é extremamente importante para que tenhamos condições de alcançar as promessas de Deus. Sem essa presença de Deus, do Espírito Santo de Deus em nossa vida nós não conseguiremos vencer as dificuldades não conseguiremos vencer as lutas quando a gente caminhar justamente para alcançar a concretização das promessas porque meus irmãos preste atenção numa coisa extremamente importante o Deus que planejou a salvação da humanidade não planejou para que ela Acontecesse fora do tempo e da história, numa realidade paralela. Ele planejou para que isso acontecesse dentro da história e do tempo onde todos nós estamos vivendo. E quando se trata disso, desta dimensão, a gente quer dizer que o plano de Deus acontece junto com todos os problemas que envolvem a humanidade. Acontece. Acontece ao lado de óbitos, acontece ao lado de guerras, acontece ao lado de tristeza, acontece ao lado de uma série de fatores, de alegrias também, obviamente, de momentos alegres também, né? porque eles, o plano é para a salvação da humanidade. E a humanidade está inserida num contexto de circunstâncias e de situações positivas e negativas. Então, é extremamente importante que a gente tenha o Espírito Santo sobre nós, da mesma forma que Simeão tinha, porque sem o Espírito Santo em nossa vida, nós não conseguiremos sequer distinguir a promessa, perceber a promessa, entender a promessa e se apropriar da promessa. Porque a função das adversidades é tirar de nós o foco da promessa. Essa é a função da adversidade. Essa é a função da tentação. É tirar de nós o sentido da obediência. Mas a gente precisa entender, irmãos, que as promessas de Deus, elas não são dadas e não serão dadas a quem não possuir o Espírito Santo. A única opção para quem não tem o Espírito Santo é a salvação. Quaisquer outras possibilidades, quaisquer outras promessas, não fazem parte da vida daqueles que não têm o Espírito Santo. Por isso é importante que se entenda a forma correta como isso acontece. que eu Estou chamando de articulação correta. O que acontece é ter o Espírito Santo, receber as promessas e ter as promessas acontecendo na vida de quem tem o Espírito Santo. Qualquer outra coisa não vai acontecer dessa maneira. Não vai. Para que você tenha o Espírito Santo Perdão, para que você tenha as promessas de Deus na sua vida, você precisa ter o Espírito Santo. Segunda característica de Simeão, ele era um homem temente a Deus. Isso é muito importante, irmãos. É importante também ouvir a voz de Deus. Não basta apenas ter o Espírito Santo, é necessário ouvir e obedecer Obedecer. O Espírito Santo fala conosco, irmãos. Ele tem falado ao meu coração, tem falado ao coração dos irmãos. O problema é que muitas das vezes nós particularizamos a voz ou a suposta voz do Espírito Santo a partir daquilo que de fato nos interessa, daquilo que de fato nos é importante para que a gente possa sustentar uma ideia de espiritualidade, de compromisso. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Uma das máximas da reforma é leia a Bíblia contra você mesmo. E eu vou pegar essa máxima da reforma e vou tentar, de certa forma, é, criar um outro conceito. Ouça o que o Espírito Santo está falando a você, porque ele sempre vai falar contra você. E esse contra você não significa que ele vai te criticar, que ele vai te humilhar. Não, absolutamente. Ele vai falar contra o seu pecado. Ele vai falar contra os seus equívocos. Ele vai falar contra a sua ausência de compreensão correta a respeito da vontade de Deus. Ele vai falar contra tudo aquilo que te afasta de Deus e das relações saudáveis com os irmãos. Ele vai falar contra você naquilo que você é pecador, naquilo que você é, a pessoa egocêntrica, a pessoa que, na verdade, pensa a respeito de você e não a respeito do outro. É importante temer a Deus, obedecer a Deus é a segunda condição para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Sem obediência, irmãos, não há bênção, não há bênção. É preciso ser obediente. E aí eu trouxe aqui duas definições de obediência. A primeira é, a obediência pode ser classificada como uma das virtudes do ser humano. E se define como um comportamento pelo qual uma pessoa aceita voluntariamente, deliberadamente, as orientações dadas por outra pessoa. Nós vivemos numa época eu já usei essa, essa expressão uma vez e vou usar outra vez, de professores de Deus, de pessoas que sabem tudo e podem definir tudo e que por isso não precisam obedecer ninguém. Nós vivemos uma crise de obediência. Não se obedecem regras, não se obedecem critérios, não se obedecem valores, não se obedecem os pais, não se obedecem os líderes eclesiásticos, não se obedece nem a Deus. Nem a Deus a gente obedece. Por quê? A desobediência, irmãos, é o pressuposto da arrogância. Quem é desobediente é arrogante, porque ele parte do princípio de que ele não precisa obedecer porque o que ele pensa, o que ele entende é o que está correto. E aí a obediência se torna um, fa um fato, um elemento para o outro na relação com ele, e não para ele na relação com o outro. É você quem tem que me obedecer, não eu obedecer você. Isso é arrogância, isso é prepotência, isso é vaidade. Porque, na verdade, irmãos, é muito fácil identificar uma pessoa desobediente é só perceber como ela pensa, como ela fala e como ela se relaciona com as pessoas mas a obediência se define como sendo um comportamento pelo qual a pessoa aceita voluntariamente a orientação dada por outras pessoas porque toda a orientação recebida é boa por mais simples que ela seja ela vai me ajudar a crescer a melhorar é muito melhor aprender do que ensinar. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu leciono há mais de 30 anos. É muito melhor aprender, é muito mais gostoso, é muito mais satisfatório. É muito melhor você sentar e aprender. Então, qualquer palavra dada no sentido da melhoria, por mais simples que seja, ela pode e precisa ser atendida, precisa ser observada, não? E a obediência a Deus, então, pode ser definida como sendo o ato de aceitar e praticar a vontade de Deus em nossas vidas e glorificá-lo com as nossas atitudes orientadas por Ele e pela palavra dEle. Irmãos, é uma coisa tão complicada isso, né? Eu percebo que às vezes a coisa se torna tão difícil para algumas pessoas, que eu cheguei, já cheguei a ouvir isso muitas vezes. Leia o texto ensina o texto e a pessoa diz ah, isso é impossível isso é impossível é impossível amar o inimigo é impossível a gente, a natureza humana, irmãos é tão, é, é tão belíssimamente complexa é, em suas atribuições que a gente fica às vezes sem saber o que fazer quando houve determinadas coisas eu, eu talvez eu seja uma pessoa muito cruel e até comigo mesmo, porque eu já falei isso com alguns queridos aqui da igreja, tudo para mim é muito fácil. É fácil obedecer, é fácil cumprir regras, é fácil ser disciplinado, é fácil ser criterioso, é fácil ler a Bíblia, entender, porque eu entendo que, na verdade, é possível ser uma pessoa melhor seguindo as orientações do Espírito Santo. Para mim é fácil controlar as emoções, ainda que às vezes a coisa complique, e a gente fica abalado, fica né, ressentido, fica triste. Mas eu não consigo entender por que para algumas pessoas é tão complicado obedecer a palavra de Deus. Simplesmente obedecer a palavra de Deus. Alguém disse uma coisa uma vez muito interessante a respeito da obediência à palavra de Deus. Que eu me lembrei aqui agora, não né? Uh, disse o seguinte, obediência à palavra de Deus é aquilo que você faz quando ninguém está vendo isso é que é a obediência à palavra de Deus quando você cumpre o mandamento, quando ninguém está vendo isso é que é a verdadeira obediência e eu fico tentando imaginar, irmãos, como nós justificamos a nossa ausência de obediência e a substituímos pelas práticas religiosas Simeão era um homem extremamente obediente a Deus aos mandamentos de Deus a palavra de Deus, aos princípios de Deus por isso ele recebeu a promessa de ver o filho de Deus e de segurar o filho de Deus a promessa de não morrer até que ele visse com seus olhos a salvação de Israel ele na verdade foi abençoado porque entendeu entendeu que era possível obedecer a Deus. Terceira e última característica né, de Simeão. Ele era um homem justo, muito justo. Uma terceira condição para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas é, além de ter o Espírito Santo, ouvir e obedecer a Deus... Ser um cristão totalmente justo. A justiça, ou a prática da justiça, né, pelo cristão, é alguma coisa que, de certa forma, em alguns momentos, pode gerar um prejuízo. Eu me lembro que Paulo, na, numa das suas cartas à igreja de Corinto, está resolvendo um problema muito sério. Muito sério. Alguns irmãos lá estavam processando outros irmãos na justiça. E Paulo é informado sobre isso. E Paulo entra, né, meio que pisando pesado nos irmãos e diz, vocês não têm vergonha do que vocês estão fazendo, não? Levando as questões de vocês, as questões de vocês para a justiça comum. Quando vocês, como igreja... Podem julgar, podem avaliar. Até aí tudo bem. Mas o que Paulo fala depois me chama a atenção. Será que vocês não podem sofrer o prejuízo? Isso me chamou a atenção. Eu fiquei pensando nisso. O que, que Paulo está falando aqui, gente? Ele está dizendo que é possível sofrer o prejuízo por ser justo. Porque a justiça, irmãos, ela pode ser definida, eu trago também aqui uma definição, né? Como sendo a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Como sendo a maneira de perceber e avaliar o que é direito, o que é correto. Também reconhecimento do mérito de alguém a respeito do que se faz, do que se fez de correto. A justiça é olhar e ver valores, valores, e reconhecer os valores na pessoa, no indivíduo, no ser humano, independente do que ele faz. Ser justo é tratar de forma correta. E muitas das vezes tratar de forma correta implica num prejuízo tremendo. Então ser justo é uma questão de opção. Porém, se eu não optar por ser justo, eu vou ser injusto. A neutralidade não existe. Não existe. A ausência do mal é a presença do bem. A ausência do bem é a presença do mal. A ausência das trevas é a presença da luz. A ausência da luz é a presença das trevas. Não existe uma outra opção. Não existe. Não existe. Isso é lógico. Se eu não faço alguma coisa, a outra vai existir no lugar daquela que eu não faço. E geralmente é o contrário. Geralmente é o contrário. Não existe a menor possibilidade de se encontrar o meio termo nessa, vamos chamar assim, né, usando um termo técnico, dicotomia. Não existe. Ou é o bem ou é o mal. Não existe meio bem nem existe meio mal. Não, não é possível isso. Então a opção por ser justo é uma opção que pode sim, eu não estou dizendo que vai levar sempre, mas pode sim nos levar ao prejuízo. E quando Paulo falou aquilo, eu, eu fiquei prestando atenção e aquela, aquela palavra de Paulo, a igreja, vocês não podem ficar no prejuízo? Me ecoou na cabeça. Porque, irmãos, eu acompanhei um caso há muitos anos atrás muito difícil de ser resolvido. Eu acompanhei, eu não ajudei a solucionar muito difícil de ser resolvido. Entre dois irmãos em Cristo que fizeram uma sociedade de um restaurante. Cada um entrou com um milhão de reais. Isso é um fato verídico. Verídico. Eu acompanhei esse caso. Só que a coisa não evoluiu da forma que eles gostariam que evoluísse. Um deles. Então, rompeu a sociedade. E no contrato existia uma cláusula dizendo que aquele que saísse deveria indenizar o outro no valor de um milhão de reais. Um deles saiu, não indenizou. O que, que o irmão fez? Colocou o outro na justiça por causa de um milhão de reais. Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas é brincadeira, pastor. Irmãos, dinheiro é só um símbolo. Dinheiro é só um símbolo. Ele só tem valor para a gente porque a gente diz que ele tem valor. Na Idade Média, o pessoal vivia de trocas. Não tinha dinheiro. Vivia de troca. trocava galinha por feijão, por arroz e tal. A gente é que dá valor ao símbolo. Quanto vale uma justiça. Quanto vale um perdão? Um milhão de reais? Sabe o que aconteceu? Uma outra pessoa que não era crente entrou no circuito e pagou a dívida do outro. E sabe o que ele falou? Não precisa me pagar. E aí a gente acaba aprendendo com quem não tem Cristo no coração então irmãos é importante pensar de forma correta no evangelho de Jesus Cristo a justiça de Deus é seu atributo que significa que ele é perfeitamente justo não há qualquer injustiça em Deus e em seus feitos pois ele é plenamente correto e íntegro o próprio Deus é o padrão final do que é justo e certo e ele sempre age de acordo com esse padrão meus queridos irmãos, não existe a menor possibilidade de Deus mudar a sua forma de nos tratar, de se relacionar conosco. Deus não muda a sua forma de tratar cada um de nós independente do que nós fazemos com ele. Ele é justo consigo mesmo e justo com todos nós. Nós, olhando para Simeão, a gente aprende que o cumprimento da promessa do Pai na vida de Simeão se dá a partir do momento em que ele se torna um homem cujo Espírito Santo estava sobre ele. Era um homem temente a Deus e era um homem justo. Dessa forma, ele pôde receber a promessa do Pai. Ele pôde segurar nas mãos o Salvador da humanidade. Eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei o que o Pai te prometeu. Mas eu quero deixar claro para você que se você não tivesse essas características, ou se você não possuir essas características, a promessa não vai se concretizar. Não vai se concretizar. Meus irmãos, olha o que, o que Jesus permitiu do cumprimento da promessa do Pai nas nossas vidas. Eu concluo essa minha palavra com esse último slide, dizendo o seguinte, Jesus nasceu para o cumprimento das promessas de Deus, Deus nos prometeu através de Jesus, salvação, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida justa, seu eterno cuidado, bênçãos espirituais e vida eterna. É isso que Ele nos prometeu. E Ele quer cumprir isso em nossa vida. Ele quer cumprir isso na sua vida, que está conosco através da internet, que ainda não tem Cristo Jesus. Ele quer cumprir. Eu acho que às vezes nós precisamos, como cristão, entender como funciona a cabeça de quem não é cristão. Eu recebi um zap hoje, ontem eu fiz uma visita a um hospital, e há uma senhora que é atendida pela, pela equipe de misericórdia, e ela estava muito ruinzinha, muito ruinzinha mesmo. E aí eu procurei assistente social, procurei o psicólogo, e hoje pela manhã a filha dela me passou um zap, me agradecendo pela visita, dizendo que o assistente social e o psicólogo foram lá, a fono foi lá, a nutricionista foi lá, a mãezinha agora estava bem, tinha comido tudo certinho, me agradecendo, dizendo, poxa, se, é, se o senhor não fosse, nada disso teria acontecido. Eu deixei ela acabar de falar. Quando ela acabou de falar, eu falei, minha filha, não agradeça a mim. Eu não fiz nada, absolutamente nada. Porque se não fosse por Deus, eu não estaria aí agradeça a Deus e a melhor forma de você agradecer a Deus é entregando a vida para Jesus porque ele tem um plano com você ele tem promessas para você ele tem promessa de salvação ele tem promessa de uma vida cheia do Espírito Santo ele tem promessa de uma vida justa ele tem promessa de cuidado de bênçãos e de vida eterna não adianta você agradecer para mim eu não posso te prometer nada não posso te dar nada eu estou no mesmo barco que você Hoje eu visito sua mãe amanhã sua mãe me visita. Eu não posso fazer absolutamente nada. Eu, o que eu fiz foi simplesmente usar um conhecimento que eu tenho, de um relacionamento com os profissionais da área de saúde, e pedir que eles ajudassem. Puro e simplesmente, eles poderiam dizer que não. Eles poderiam dizer que não. E sua mãe não seria atendida. Então reconheça a graça de Deus na sua vida. Reconheça o cuidado de Deus na sua vida e entregue o coração para Jesus. Ela não me respondeu até agora, amanhã eu vou tentar um contato com ela e vou insistir com isso. Nós precisamos entender, meus queridos, que Deus, em Cristo Jesus, nos prometeu bênçãos, nos prometeu cuidado, nos prometeu carinho, nos prometeu amor. Mas para isso, nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, sermos obedientes à palavra de Deus e vivermos de forma justa o Evangelho de Jesus Cristo. Deus não negocia a sua integridade. Deus não negocia a forma como Ele cuida de nós. Se Ele estabeleceu esses critérios para nos abençoar, então nós precisamos viver dessa forma. Eu fico triste, irmãos, quando eu vejo pessoas que, na verdade... Com muita facilidade, elas não conseguem cumprir as, os mandamentos de Jesus. E pior ainda, tentam justificar a desobediência. Isso é terrível. Isso é terrível. O filho que veio cumprir a promessa do Pai, a promessa nós já conhecemos, é a promessa de cuidado, de bênção, de salvação de vida eterna, de vida cheia do Espírito e de uma vida justa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e nos dê condição de nós caminharmos da forma como Ele nos orientou que nós devemos caminhar. Amém?